0: Wie kann ich ihn loslassen und vergessen? Wann hört der Schmerz auf? Warum tut es so weh? Hilft da auch eine Trennung, eine zeitliche, um danach wieder zusammenzukommen? All diese Fragen habe ich heute für dich vorbereitet. Und vor allem am Ende gebe ich ganz konkrete Tipps, wie man Trennung verarbeiten kann. Herzlich willkommen im Dr. Hermes Podcast. Wie ihr seht, an einem neuen Ambiente. Und das Thema ist Trennungen. Weil immer wieder, wenn ich... Meine Fragerunde stelle, kommen ganz viele Fragen zum Thema Trennung. Und der erste Punkt für alle, die gerade am Trauern sind, möchte ich sagen: Gefühle verändern sich. Die Trauer verändert sich, die Wut verändert sich. Das ist so, wie wenn du heute einen guten Tag hast, kannst du ein paar Tage einen schlechten Tag haben. Aber genauso ist es auch andersrum. Das heißt, wenn du heute einen schlechten Tag hast, wenn du in der Trauer bist, sei dir bewusst, es wird auch wieder besser. Das verspreche ich dir, weil das haben sogar Studien bewiesen. Wenn Leute einen schlimmen Vorfall haben, sind die ein Jahr später wieder an einem sehr ähnlichen Zeitpunkt. Und wenn Leute einen sehr hohen, sehr tollen Vorfall haben, wie Lotto gewinnen, haben die auch irgendwie ein, zwei Jahre später wieder ein ähnliches Level an Zufriedenheit erreicht. Das heißt, wir kommen wieder zurück zu unserer Basislinie und so wird es auch dir gehen. Ich verspreche dir, die Trauer, der Schmerz, all das, all die Gefühle, die du hast, vielleicht sind es auch andere Sachen, die dich gerade beschäftigen, auch das wird vorbeigehen. Ein ganz wichtiges Konzept zum Umgang mit Trennungen ist Folgendes. Viele Leute trauern um den Partner, als wenn dieser Partner der Richtige gewesen wäre. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, wenn es der Richtige gewesen wäre, wäre er heute noch da. Oder sie. Das heißt, mach dir das bewusst. Es gab Gründe, es gab Differenzen. Was auch immer das war, von deiner Seite, von der Seite der andere, ist auch egal. Aber wenn es die richtige Person gewesen wäre, wären die noch zusammen. Deswegen hör auf, so mit der Person zu trauern, als wenn es die Richtige gewesen wäre. Wie das, konkret, wie das konkret geht, zeige ich dir am Ende mit konkreten Tipps. Aber jetzt erstmal dieses wichtige Konzept, was uns durch diese Folge hier leitet. Wenn es der richtige gewesen wäre, wäre diese Person heute noch an deiner Seite. Eine Frage, die ich kürzlich bekommen habe, ist, warum kommen toxische Partner immer wieder zurück? Warum verhalten die sich erst so schlecht und betteln danach wieder um Vergebung? Und der Grund ist total einfach. Wenn Menschen sich dir gegenüber respektlos verhalten, wissen die, dass es schlecht ist. Unterbewusst wissen sie das. Sie werden teilweise schlechtes Gewissen haben, sie werden schlecht über sich selbst denken, weil das ist eben der Grund, dass Leute dass so respektlos sind, die haben meistens ein Thema mit ihrem eigenen Selbstwert. Das heißt, wenn du dieses Verhalten eine Zahl lang akzeptiert hast, werden die sich erleichtert fühlen. Die werden denken, ah, endlich nimmt mich jemand so und endlich kann ich irgendwie, ja, bekomme ich ein bisschen Liebe, ein bisschen Aufmerksamkeit. Das heißt, die haben von dir gelernt, dass Respektlosigkeit, wie auch immer diese aussieht, toleriert wird. Und weil sie es gemerkt haben und wenn dann beendet wird, dann fällt, fällt für die eine Welt zusammen. Aber die Sache ist, das ist, bist nicht du, die hier zusammenfällt, sondern einfach diese Liebe, die von dir kommt. Das heißt, die sind auf eine gewisse Art und Weise teilweise abhängig, weil sie merken, dass du die einzige Person bist, die sie so nimmt, wie sie sind. Und wenn dann deine Trennung da ist, werden sie teilweise, nicht immer, aber wieder zurückkommen. Weil sie einfach gemerkt haben, ah, da ist jemand so sagen wir jetzt unsicher oder auch naiv oder verletzlich, dass ich das machen kann, dass, dass das hier toleriert wird. Das ist mir auch das ganz wichtig, wenn diese Personen betteln, die betteln viel, die betteln nicht wirklich um dich. Du bist ihnen wahrscheinlich egal, du stehst für etwas. Und das macht dir bitte bewusst. Deswegen, wenn Leute so betteln und die vorher wirklich schlimme Sachen die angetan haben, dann habt die Größe, habt die Stärke, habt diesen Selbstwert, um gehen zu können. Die nächste Frage, die mir gestellt worden ist, ich lese vor, wie trennt man sich am besten von einem Narzissten, wenn man Angst hat und keine Hilfe? Und ein Konzept, das ich dir da vorstellen möchte, nenne ich, wähle dein Leid aus. Weil, wenn du sagst, es ist ein Narzisst, dann bist du wahrscheinlich auf irgendeine, irgendeine Art und Weise am Leiden. Und du hast wahrscheinlich Angst, da rauszukommen, weil du Angst hast vor einem anderen Leid. Das heißt, du hast das aktuelle Leid und dann das Leid in der Zukunft, was du nicht genau definieren kannst. Und weil das aktuelle Leid Dir bekannt ist und der Schmerz und das Unwohlsein, aber das Bekannte schätzen wir häufig viel mehr als irgendwas Unbekanntes. Und aus dem Grund musst du einfach dich entscheiden: Willst du in dem aktuellen Leid bleiben? Das kann eine Entscheidung sein, die du treffen möchtest. Oder sagst du, ich begebe mich lieber an dieses Unbekannte? Im Unbekannten werde ich vielleicht zwischendurch mich einsam fühlen. Ich werde weinen, ich werde verschiedene Sachen haben. Aber die Frage, große Frage ist: Welches von diesen beiden Leids hilft dir langfristig mehr in die Erfüllung, in die Zufriedenheit? Zu kommen, in eine Beziehung voller Liebe. Und das ist eine Entscheidung, die kann und will ich dir nicht abnehmen. Aber dieses Konzept ist einfach unglaublich wichtig. Du kannst entweder ein Leid nehmen oder das andere. Das gleiche gilt übrigens auch für Sport. Du kannst entweder aktuell leiden, wenn du keinen Sport machst und sagst, ja, das geht dir auf die Gesundheit, oder du quälst dich zum Sport. Das kann für manche Leute auch leid sein, dass man oh, ein Bock und Muskelkater und hast du nicht gesehen. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche. Man kann entweder jetzt in dem Moment leiden, aber hat dafür langfristig ein positives Ergebnis. Deswegen auch da, wähle dein Leid. Ich ernähre mich im Moment sehr diszipliniert. Ich verzichte auf sehr viele Sachen. Das ist in manchen Momenten, vor allem wenn ich mal zum leckeren Brunch eingeladen bin, ja, ein bisschen Leid. Aber ich entscheide mich lieber, um jetzt zu leiden, um in der Zukunft ein positives Ergebnis davon zu haben. Das heißt auch da, wähle dein Leid aus. Das ist wie mit der bei der Trennung, wenn man keine Hilfe hat. Und der andere Punkt ist natürlich, such dir Hilfe. Such dir Hilfe in deinem Bekanntenkreis, in deinem Umfeld. Such dir einen Coach, such dir einen Therapeuten. Wie auch immer, um die Stärke zu haben, da durchzukommen. Das ist natürlich auch eine Sache, die ich Tag ein, Tag aus mache, Leuten zu begleiten. In Trennung, aus Trennung raus, bei der Verarbeitung von Trennung, aber auch in anderen Situationen. Aber man kann sich auch Hilfe von guten Freundinnen oder aus dem Umfeld suchen. Und manchmal hilft es auch, eine Person zu wählen, die ein bisschen weiter entfernt ist, wo man sich dann teilweise ein bisschen weiter öffnen kann und die vielleicht von diesem, wenn es ein Narzisst ist, noch nicht so manipuliert sind. Also auch da überleg mal kreativ. Ich mach dir zum Beispiel eine Liste und sammle fünf Personen, denen du dich anvertrauen könntest, die dir eventuell Unterstützung geben können. Und dann der nächste Punkt zum Leidentscheiden ist auch, welche Leute leiden mit. Ich höre immer wieder den Satz, ja, wegen den Kindern bleiben wir zusammen. Und es gibt genug Beziehungen, wo das definitiv Sinn macht. Aber wenn wirklich eine Person respektlos ist. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, der Mann ist respektlos, der Frau schreit sie viel an, wird vielleicht sogar handgreiflich und die Frau sagt sich, ich bleibe wegen den Kindern. Kann man machen. Aber überleg mal, welches Leid sich damit noch verteilt. Eventuell bist du sehr angespannt und das strahlt sich auf die Kinder aus. Oder zum Beispiel die Jungs lernen bei dem Beispiel von gerade, wie man mit Frauen umgeht. Das heißt, die werden ihr Leben lang das Bild eventuell von ihrem Vater kopieren. Und die Mädchen auf der anderen Seite lernen, wie mit Frauen umgegangen werden kann. Das heißt, sie werden später auch solches Verhalten tolerieren. Das heißt, du kannst in diese Entscheidung Leid hier und Leid da auch andere Personen mit einbeziehen. Weil es ist eigentlich nie, dass es nur um dich geht. Es hat immer auch Einfluss auf, auf den Umfeld, vor allem wenn Kinder involviert sind. Deswegen überleg dir auch da, welches Leiden möchtest du wählen? Das, das, was du schon kennst oder vielleicht das Neue, was dann aber auch dir eine ganz andere Zukunft bringen kann. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist, wie kann ich mich von meinem Partner trennen, ohne ihm irgendein Leid zuzufügen oder möglichst wenig? Und da ist ganz wichtig, das kannst du nicht beeinflussen. Es gibt Partner, die können damit gut umgehen. Es gibt Partner, die können das gut abtrennen und können sehen, ah, okay, sie trennt sich aus dem und dem Grund von mir und das hat viel mit ihr zu tun, mit ihren Themen. Dann kann er damit gut, gut umgehen. Wenn du dich aber trennst und er bezieht das so stark auf seinen Selbstwert, dass er darunter Monate leidet, sorry, dann kannst du eben leider nichts dafür. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist möglichst ehrlich zu sein. Ehrlich und offen und auch nicht so lange herauszögern. Weil wenn du in der Beziehung bleibst, aus, mit dem Wunsch, ihn zu beschützen, und, Fett, und er, er fährt es immer und merkt, ah, drei Monate lang willst du einen Schluss machen, aber hast nicht den Mut dazu, das tut viel mehr weh. Weil dadurch sagst du ihm, ich traue dir nicht mehr zu, mit diesem Schmerz umzugehen. Ich, erstens, ich will nicht Und zweitens, ich glaube, du bist zu schwach, um das von mir zu hören. Das sind also zwei Botschaften, die wehtun. Und dann wird es dann wirklich unangenehm. Deswegen, was du wirklich machen kannst, ist ehrlich zu sein. Sag, hör zu, es passt einfach nicht mehr für mich. Und aus den und den Gründen, und vielleicht kommt dann noch wieder ein Entgegenkommen, kann gut sein. Vielleicht aber auch nicht. Und beides ist okay. Aber das Wichtigste ist, mit Ehrlichkeit und Kommunikation kommen man am weitesten. Und auch da, überleg dir wirklich, was du sagen willst. Ich habe kürzlich eine Klientin, die hat gesagt, sie ist ihrem äh, damaligen Partner fremdgegangen und hat dann nach und nach die Beziehung beendet, hat es ihm aber nicht gesagt. Das ist zum Beispiel eine Sache, das muss man Leuten vielleicht zum Ende nicht mehr ins Gesicht reiben. Ja, kann man sagen, es ist vielleicht eine Not Notlüge, aber da kannst, das ist vielleicht ein Punkt, wo du Leid ersparen kannst. Man muss nicht alle Details sagen, wenn es nicht nötig ist, weil der Grund, dass du fremdgegangen bist, hat ja nichts damit zu tun, dass es die Grundlage war, zum Schluss machen sondern das Fremdgehen hat ja eine Ursache. Das war für dich ja nur ein Zeichen, dann vielleicht doch wirklich Schluss zu machen. Aber jetzt bei diesem Beispiel. Und so kannst du wirklich gut überlegen, was möchte ich ihm sagen. Und Klarheit hilft den Leuten. Das heißt, wenn du sagen kannst, das und das hat mich gestört, dann kann er überlegen, ob er bei der nächsten Beziehung was ändern möchte. Aber auch das ist seine eigene Entscheidung. Deswegen kurz, du kannst das Leid der anderen Person nicht verhindern und nicht steuern, weil das alles sehr subjektiv ist. Und das andere, was du aber auch Respekt machen solltest, wenn du wirklich möglichst wenig Leid ihm zufügen möchtest, ist beantworte seine Fragen. Manchmal haben der Partner noch Fragen und sagen, ja, was war die, was war hier, was war da? Auch da. Hab die Ehrlichkeit, diese Fragen zu beantworten, hab die Ehrlichkeit, ihm auch diese Zeit zu geben, diese Zeit im Gespräch. Das heißt, beende die Beziehung dann definitiv persönlich und nicht mit WhatsApp oder Telefon oder irgendwie sowas. Das heißt, zeig einfach in dieser Sache möglichst viel Respekt und Ehrlichkeit. Das nächste, was ich immer wieder erlebe, ist super interessant. Leute wollen unbedingt verstehen, warum es zu einer Trennung kam. Und der Grund dahinter, den ich über die Jahre gemerkt habe, ist, dass man insgesamt so eine Hoffnung hat. Wenn ich den Grund kenne, kann ich mich ja vielleicht anpassen, um das vielleicht doch noch irgendwie zu retten. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass diese Wahrheit hat ganz viele verschiedene Levels. Und das erste Level an Wahrheit, nehmen wir das wieder beim Beispiel von der Botschaft der Männer, das erste Level an Wahrheit geht so ungefähr so, Schatz, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Also Level 1 ist das, was er sagt. Level 2 ist das, was er denkt. Es liegt an dir und du nervst mich, weil dies und das und dies und das und dies und das. So, das ist das, was er denkt. Und Level 3 ist das, was wirklich letztendlich passiert. Das wäre ungefähr so. Es tut mir leid, dass es nicht mehr geht. Ich habe in meiner Vergangenheit nie gelernt, wie ich meine Bedürfnisse und meine Grenzen kommunizieren kann. Und wegen all diesen Themen muss ich jetzt mit dir Schluss machen, weil ich einfach ich mehr weiß, wie ich mit dir kommunizieren kann. Du hast viele Sachen gemacht, die mich gestört haben, aber ich habe nicht den Mut und die Fähigkeit, diese zu kommunizieren und deswegen gebe ich dir die Schuld, weil ich unterbewusst nichts anderes weiß. Merkt den Unterschied? Das sind so die drei Level, die es wirklich sind, weil wenn jemand Schluss macht, sagt es immer viel auch über ihn, auch viel über die Beziehung, ja, aber hört bitte auf, alles von der Trennung auf euch zu beziehen. Die größten Konkurrenten in Beziehungen, die ihr habt, ist die Vergangenheit eures Partners. Da kommen nämlich all die Verhaltensmuster her. Auch toxische Sachen. Das heißt, die Vergangenheit eures Partners bestimmt eure Beziehung. Und wenn jemand Schluss macht, hat das sehr viel mit seiner Vergangenheit zu tun. Ja, es hat auch was mit dir zu tun. Aber auch mit dem Partner. Und deswegen ist, selbst wenn man diese Kleid hat, da, das war ja die Frage, selbst dann ist immer diese Frage, okay, wie viel Wahrheit steckt da drin? Wie tief ist das jetzt gegangen? Und das wirst du nie erfahren. Also das Einzige, was man machen kann, um wirklich wieder ruhig schlafen zu können, und die Klarheit zu haben und damit auch einen Abschluss, ist, dass du solche eine kurze Rede hältst und sagst, Schatz, ich liebe dich und unsere Beziehung ist mir super wichtig. Und weil mir das so wichtig ist, bin ich bereit, die Sachen, die in meiner Macht sind, zu tun. Und ich habe das Vertrauen, dass wenn du auch so viel für mich empfindest, dass du mir die Chance gibst und die Wahrheit hast, zu sagen, was es gibt, was ich tun kann, um an uns zu arbeiten. Und gleichzeitig weiß ich auch, wenn du das nicht kannst und nicht willst, weiß ich, ich habe alles getan, was in meiner Macht liegt und dann bin ich auch in der Lage, uns und das loszulassen. Und du hast vielleicht gemerkt, so wie ich das gesprochen habe, war das sehr ruhig. Das heißt, emotional gelassen und auch selbstbewusst. Und das ist das Einzige, was du machen kannst, dass du sagst, ich bin hier und biete biete mich an, ich bin bereit, mir meine Themen anzuschauen und gleichzeitig sagst du zwischen den Zeilen auch, dass du auch bereit bist, äh, bereit sein musst, vielleicht deine Themen anzuschauen oder wenigstens erstmal diese, die Wahl zu haben, was dann wirklich die Themen sind. Und wenn du das so sagen kannst und der Partner dann entweder sagt, ich kann eh nicht mehr dran arbeiten oder will nicht mehr oder ich bin schon zu weit distanziert, dann hast du eben diesen Frieden gefunden, dass du, dass du weißt, ich habe es angeboten. Ich habe gesagt, ich liebe dich ich schätze diese Beziehung, ich bin bereit, da noch rein zu investieren. Und wenn du das nicht mehr möchtest, dann, dann ist es gut, dann habe ich aber auch die Klarheit, dass ich das jetzt abschließe. Und dann kommen wir nämlich genau an diesen Punkt, wofür es hilft oder woher dieser Wunsch ist, äh, diesen Grund zu wissen, ist damit abschließen zu können und du abends wieder ruhig schlafen zu können. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist, warum tun Trennungen so weh und wie lange tut es weh? Zur, zur Dauer komme ich gleich noch, aber erstmal warum? Es gibt wirklich Studien, die gezeigt haben, dass wenn Leute eine Trennung durchgemacht haben und dann Bilder von dem Ex sehen oder nur daran denken, leuchten Areale im Gehirn auf, die die gleichen Areale sind wie körperlicher Schmerz. Und deswegen tut es auch so weh. Weil wir wirklich, wenn wir an diese Personen denken, die da diesem Schmerz ausgesetzt sind. Und das kann verhältnismäßig sein von Knochenbrüchen und ähnlichen Sachen, von der Intensität her, haben diese Studien ergeben. Und deswegen ja, tut es einfach so weh. Und man muss... ja da wirklich aktiv was dran machen, damit es besser wird. Dazu komme ich dann am Ende mit den konkreten Tipps. Aber jetzt einfach nur, darum tut das häufig einfach so weh. Es gab eine Studie von der Paarbörse Elite Partner. Die haben Singles befragt, wie lange sie häufig unter Liebeskummer leiden. Und das Spannende war, es war über ein Jahr. Männer knapp unter einem Jahr, Frauen im Durchschnitt 13 Monate. Das heißt also eine unglaublich lange Zeit, wo diese Person immer noch sehr präsent ist und immer wieder Herzschmerz auslöst. Und der Grund ist, in Bezug zur Studie von eben, die Leute haben diesen Schmerz gespürt, wenn sie an den Partner gedacht haben. Das heißt, wir können es selbst steuern, weil warum denken wir an den Partner, wenn er Schmerz auslöst? Wie man das aufhören kann, kommen wir auch noch zu, aber das einfach mal dieses Konzept bewusst zu machen. Indem wir an den Partner denken, indem wir diese Bilder im Kopf haben, haben wir einfach mehr, mehr Schmerz und wiederholen ihn immer wieder und laut Studie eben teilweise bis zu einem Jahr. Was ich gemerkt habe, was so ein gutes Level ist, pro Jahr Beziehungen ein Monat. Das ist natürlich klar, wenn jemand ähm, 30 Jahre zusammen ist, dass es dann auch eine deutlich längere Trauerzeit ist. Dann ist vielleicht nicht mehr unbedingt ein Monat pro Jahr Beziehung. Aber da dauert es halt länger. Aber ein Jahr Trennung und Herzschmerz ist meiner Erfahrung her unnötig und vor allem wirklich unglaubliches, unnötiges Leid, was du dir selbst zufügst. Was dann eben viele Leute machen, ist Ablenkung. Das Problem mit Ablenkung ist Ablenkung ist immer nur für einen Moment. Ich esse eine Tüte Eis, dann ist das Eis weg und ich falle wieder in ein Loch. Ich schlafe mit irgendjemandem, um mich wieder besser zu fühlen, danach falle ich wieder in ein Loch. Das heißt, Ablenkung hilft immer nur temporär. Das ist letztendlich wieder wie eine Droge. Und du willst ja nicht nur den Schmerz haben von der Trennung, sondern nicht auch noch von irgendwas abhängig werden. Und deswegen, was viel mehr hilft, ist halt Fortschritt im Leben. Das heißt, fokussiere dich gerne auf irgendein wichtiges Projekt. Vielleicht hast du ein Herzensprojekt, vielleicht möchtest du dich im Verein engagieren, vielleicht möchtest du Sport machen, vielleicht möchtest du ein Möbelstück basteln, vielleicht möchtest du ein neues Hobby lernen, eine Sprache lernen. Das heißt irgendwas, wo du einen Fortschritt sehen kannst. Und das muss kein großer sein, aber halt in kleinen Schritten. Weil dann, als Beispiel, machst du eine Stunde, ich habe vor ein paar Jahren Chinesisch gelernt, du lernst du eine Stunde pro Tag Chinesisch und merkst, wie nach und nach es besser wird. In dieser Zeit bist du ja abgelenkt, aber du fällst hinterher in kein Loch, weil du, hast, du merkst, es tut sich was. Und dadurch, dass sich was tut, merkst du, wie du im Leben vorankommst. Du hast kleine Erfolgserlebnisse und diese Erfolgserlebnisse geben dir ein gutes Gefühl. Die stärken deinen Selbstwert. Und der Selbstwertsteigern ist unglaublich wichtig, um Beziehungen zu verarbeiten. Deswegen verzichte bitte auf Ablenkung. Klar, hier und da äh, diese Gefühle fühlen ist super hilfreich, kommen wir auch später noch zu. Aber letztendlich verzichte auf Ablenkung. Verzichtet auf den auf diesen, nennt man das, auf diesen Make-up oder Break-up-Sex, wo du dich einfach nur für irgendjemandem trösten lässt, aber nach eventuell noch im Endloch fällst. Weil das Spannende ist nämlich, wir denken nämlich an diese ehemaligen Partner, nicht nur in den schwierigen Momenten, wo wir uns einsam fühlen, sondern teilweise auch, wenn was Tolles passiert. Und darum ist es halt wichtig, dass du diese Sachen für dich füllen kannst, mit anderen Punkten, dass du wirklich dann merkst, ich bin so mit zufrieden, ich muss das gar nicht mit dieser ehemaligen Person teilen. Ich habe entweder Leute, mit denen ich das teilen kann, oder mit mir selbst. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist, kann eine Trennung auf Zeit, die Beziehung retten. Und das ist so ein klares Jein. Ähm, es gibt Fälle, wo das funktioniert, aber spannende in den meisten Fällen eben nicht, weil die Beziehung hat meistens an diesem Zeitpunkt eine gewisse, einen gewissen Punkt erreicht, wo eine Person mehr investiert ist als die andere. Und es kann sein, dass dann die Person, die wenig investiert ist, ein bisschen ja, sich einsam fühlt und dann nach dieser zeitlichen trennung zurückkommt. Aber das aus dem Grund möchtest du ja nicht mit jemandem zusammen sein, oder? Du möchtest mit jemandem zusammen sein, weil die Person sich für dich interessiert und nicht von Einsamkeit wegläuft. Und deswegen ist auch ein Punkt, den ich immer wieder empfehle, nach einer Trennung wirklich erstmal Kontaktsperre zu machen. Also muss die Leute nicht die Kontaktsperren, aber wirklich mal Distanz schaffen, weil ansonsten fühlt sich der einsam und schreibt dann, ah, hier wollen wir nicht mehr sprechen. Oder hat irgendwie ein Glas Wein zu viel getrunken und sucht auch wieder den Kontakt. Das heißt, in all diesen Momenten neigt man dazu, in den Momenten der Schwäche wieder den Kontakt zu suchen. Aber wenn man für sich klar hat, wir machen jetzt mal drei, sechs Monate wirklich Pause, hat man weniger Möglichkeit, da in diese Richtung zu gehen oder dem da schwach zu werden, weil dann wird man selten schwach, weil es um diese Person geht, sondern weil man aus dieser Einsamkeit weg will. Und genauso ist es auch eben, wenn man eine Trennung auf Zeit hat. Ob ich an Leute das dann doch wieder probieren, habe ich das Gefühl aus den Gesprächen mit den Klienten, dass es dann eher sowas ist, Du bist aus dem Mangel heraus. Ich brauche diese Person ja. Und der Sinn ist, nie eine Person zu brauchen, sondern eine Person zu wollen. Weil, ich sage es gerne, die Person sollte für dich die Kirsche sein auf dem Kuchen und nicht die Füllung. Und wenn du schon einen tollen Kuchen hast, dann ist die Frage, brauche ich noch diese Kirsche oder kann ich erstmal in meinem Kuchen bleiben? Aber wenn dir die komplette Füllung fehlt, ist natürlich klar, dass du wieder diese Person zurückholst. Deswegen würde ich mit Trennung auf Zeit vorsichtig umgehen ich würde dann lieber sagen, okay, wir haben eine schwierige Zeit und stehen das jetzt zusammen durch. Wir sprechen zum Beispiel jeden Tag über unsere Gefühle, über unsere Bedürfnisse. Also eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das heißt, wenn es mal schwierig wird, lieber mehr zu investieren, intensiver zu sprechen, ehrlicher zu sprechen gucken, dass alles auf den Tisch gelegt wird. Weil dann merkt man nämlich wirklich, arbeiten wir jetzt hier an uns, kommen wir zusammen, weil wir es beide wollen, weil es uns anzieht und nicht kommen wir zusammen, weil wir praktisch beide von der Einsamkeit abgestoßen werden das ist halt ein Riesenunterschied und halt ein ganz anderes Fundament, um eine Beziehung wieder zu retten. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist, kann man nach einer Trennung noch zusammenwohnen? Und da ist meine ganz klare Empfehlung, nein. Aus folgendem Grund. Die Person, die Schluss gemacht hat, hat häufig irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie schon sieht, was sie für Leid ausgelöst hat. Und um mit diesem schlechten Gewissen umgehen zu können, neigen die dazu, unterbewusst, die Person noch schlechter zu reden und noch schlechter zu denken. Weil wenn es eine schlechte Person ist, von der ich mich getrennt habe, habe ich schlechteres Gewissen, weil ich hatte ja einen guten Grund. Und das führt dann dazu, dass diese Person dann eher vielleicht noch ein bisschen härter wird, noch unfreundlicher und dann wird es dann wirklich unangenehm in dem gemeinsamen Haushalt. Es ist nicht immer so, aber das ist eine Tendenz, die ich immer wieder sehe. Und deswegen sei dir da bitte genug Selbstwert, dass du dich davon abgrenzt und ausziehst. Ich habe das auch so gemacht, als ich vor vielen Jahren verlassen wurde, haben wir ein paar Tage zusammen gewohnt und danach habe ich meine meine Kumpels gefragt, ob irgendjemand gerade Platz hat für mich und der eine war kurz davor, ein paar Monate wegzugehen. Das heißt, ich habe dann bei ihm äh, in der Untermiete gewohnt und habe dann, ja, hab dann zwar zwei Wohnungen gezahlt oder ich glaube, ich habe dann auch weniger gezahlt mit gemeinsam, ist ja auch egal. Ich habe dann vielleicht ein bisschen Geld verloren, aber habe dadurch irgendwie ein bisschen meinen Selbstwert behalten. Meine damalige Partnerin war sehr respektvoll, die hätte mich äh, nicht schlecht behandelt und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, ich brauche diesen Abstand. Weil so konnte ich mich wieder ja, selbst aufbauen. Weil so hänge ich an irgendwas was dran. Ich habe von gesagt, der, der Schmerz kommt, wenn man die Leute sehen und immer wieder in Kontakt sind. Das heißt, du siehst vielleicht diese Person täglich, mehrfach täglich oder vielleicht nur ein paar Mal pro Woche. Das heißt, immer wieder diese Erinnerung, die den Leuten in der Studie körperlichen Schmerz zugefügt hat. Möchtest du das? Manchmal gibt es keine, keine andere Möglichkeit. Ich weiß, oder das ist das Problem. Man glaubt, es gibt keine andere Möglichkeit. Vielleicht nimmt man sich ja wirklich irgendwo ein kleines Zimmer für ein paar hundert Euro, nimmt dafür für einen Nebenjob oder überlegt sich irgendwas, fragt Leute um Geld, sagt irgendwie, hey, kann ich bei dir auf der Couch wohnen? Ich wäre damals lieber bei irgendeinem Kumpel auf einer schlechten Couch geblieben und hätte mich da nur aufgesetzt, als in dieser, in dieser gemeinsamen Wohnung zu bleiben mit den ganzen Erinnerungen, mit dem ganzen Herzschmerz. Deswegen die klare Empfehlung, nach einer Trennung so schnell wie möglich die räumliche Trennung aussuchen, damit du eben Zeit hast, zu trauen, damit du Zeit hast, wieder dich selbst zu finden und wieder dich gut und neu aufzustellen. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, war von einer Frau, die gesagt hat, nach Jahrzehnten der Beziehung bin ich betrogen worden. Wie kann ich damit umgehen? Und dann sind wir an einem Punkt, wie vorhin schon mal, zu den verschiedenen Ebenen der Ehrlichkeit. Bei der dritten Ebene, wo er wirklich sagt, ich habe sehr viele eigene Themen, ich habe sehr viele eigene Probleme, das hat meistens irgendwas auch mit in dieses Fremdgehen reingespielt dementsprechend sagt dieses Fremdkind unglaublich viel über ihn aus, über seine Bedürfnisse, die er nicht aussprechen kann, über seine Fähigkeiten der Konfliktlösung. Klar, es sagt auch immer ein bisschen was über dich aus und auch über eure Beziehung. Aber die Schwierigkeit ist, was, wozu Leute tendieren, die beziehen das hat alles auf sich. Ich bin vielleicht eine schlechte Frau, ich war vielleicht eine schlechte Mutter, schlechte Ehefrau, wie auch immer. Vielleicht stimmt das in kleinen Punkten. Aber es hat sehr viel mit ihm zu tun, weil er hätte auch dir sagen können, Schatz, ich brauche dies, Schatz, ich brauche das das stört mich, können wir da einen neuen Weg finden. Aber es konnte er anscheinend nicht. Das heißt, sie dieses Fremdgehen, vor allem nach einer langen Beziehung, als einen Datenpunkt über sein Verhalten, über seine Fähigkeiten und um seinen Umgang, wenn es schwierig ist. Wenn du das kannst, ich sage jetzt nicht, dass es direkt nach diesem kleinen Tipp funktioniert, aber wenn du es schaffst, ein bisschen mehr in diese Richtung zu denken, was man seine Bedürfnisse, was man seine Gefühle und dann die Empathie zu kommen. Dadurch schaffst du, das von dir zu trennen von, von deinem Selbstwert und kannst dadurch sagen, okay, seine Fähigkeiten, seine Stärken sind anscheinend nicht in der Kommunikation gewesen, waren anscheinend nicht in der Ehrlichkeit. Kann ich nichts für? Weil das ist das, was ich auch schon gesagt habe, eure große Konkurrenz vor eine glückliche Beziehung ist die Vergangenheit eurer Partner. Und auch hier wird die Vergangenheit deines Partners, der nach vielen Jahren fremdgegangen ist, auch einen Einfluss darauf gehabt haben, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und das hat zu einem Großteil nicht mit dir zu tun. Und das heißt nicht, dass sich ständig alle Schuld abschieben, aber einfach so eine gesunde Abgrenzung schaffen. Und gleichzeitig kann man sich trotzdem fragen, okay, das hat sehr viel über ihn ausgesagt, welche Sachen würde ich, wenn wir es nochmal probieren, anders machen wollen? Welche Sachen würde ich in einer neuen Beziehung anders machen wollen? Also auch immer auf eine gewisse Art und Weise Verantwortung übernehmen. Weil wenn du diese Verantwortung übernimmst, kannst du es selbst ändern, du kannst es in der Zukunft ändern. Und vor allem, du hast ein ganz anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wenn du in der Opferrolle bist, ist die andere schuld. Und wer schuld ist, hat die Macht. Und du möchtest keine Macht an jemanden geben, der dich schlecht behandelt. Da möchtest du lieber die Macht die, von der Macht über dein Leben in deinen eigenen Händen behalten. Und das ist genau das, was ich dir wünsche, dass du das schaffst. Und dafür hilft es, wenn du dich gesund abgrenzt und erstmal, bevor du den Selbstwert von dir runterziehst, ein bisschen das Problem mit dem Fremdgehen in seine Ecke schiebst. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Bevor ich gleich konkret zu den Tipps komme, die ich auch meinen Klienten immer gebe, wenn sie mit einer Trennung zu kämpfen haben. Die Frage lautet, wie kann ich am besten loslassen und vergessen? Und dann ein ganz wichtiger Punkt, willst du wirklich vergessen? Ihr werdet irgendeinen Grund gehabt haben, dass ihr zusammen wart. Ihr werdet irgendeine Basis gehabt haben, ihr werdet bestimmt tolle Momente gehabt haben. Vielleicht hat die doch schwierige. Und ich möchte nie meine Partnerin, meine ehemalige Partnerin vergessen. Ich, ich schätze die gemeinsame Zeit, die ich hatte. In den schwierigen Beziehungen habe ich viel gelernt. Das ist auch okay. Aber ich möchte die Sachen auf keinen Fall vergessen. Deswegen möchte ich auf diese Frage die ein bisschen pingelig antworten und sagen: Es geht ums Loslassen. Es geht darum, sich selbst wieder aufzustellen. Weil es gibt auch diesen, dieses englische Wort, to get over someone, also über jemanden hinwegkommen. Und auch das möchtest du nicht. Du willst ja nicht, das ist ja nicht wie eine Krankheit, die man, über die man hinwegkommt. Und es ist ja einfach eine, ja, eine Trennung, die schmerzhaft ist, die weh tut. Ja, auch körperlich weh, haben wir besprochen. Sondern es geht eben darum, wie kann ich das loslassen? Wie komme ich in den inneren Frieden? Wie komme ich in die Heilung? Wie komme ich auch vielleicht in eine Verbesserung meiner Situation? Weil du hast ja auch mit dazu beigetragen, dass diese Beziehung so war. Das heißt, vielleicht möchtest auch du reflektieren und dich irgendwie ändern und dich selbst finden. Und beim nächsten Mal eine Beziehung voller Liebe aufzubauen. Das ist jedenfalls immer das Ziel, was ich habe, wenn ich äh, Frauen und Männer begleite, auf diesem Weg zu einer Beziehung voller Liebe. Und dafür ist der erste Schritt, dass du wieder selbst in den Mittelpunkt deines Lebens kommst. Eine Möglichkeit, die ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass du dich um Fortschritt kümmerst. Im Sport, im Hobby, im Herzensprojekt. Vielleicht auch beruflich. Vielleicht äh, viele Leute, die, die ich betreue, sind selbstständig. Das heißt, vielleicht eine der Selbstständigkeit äh, einen neuen Vertriebskanal aufbauen. Oder vielleicht äh, ja neue Praxis oder irg irgendwas, wo du halt merkst, okay, da ist ein Fortschritt. Dass du dich wieder ein bisschen in dein Leben verliebst auch wieder in dich verliebst, dass du bei dir ankommst und dich zum Mittelpunkt machst. Und das heißt nämlich auch gleichzeitig den Partner aus dem Mittelpunkt rausnehmen. Dass er nicht mehr diese Hauptdarstelle ist, an der du ständig denkst, wenn was toll ist oder wenn was schlecht ist, wenn du dich einsam fühlst, sondern dass du es schaffst, bei dir zu bleiben. Und ganz konkret, was hilft, den Partner, den Ex-Partner aus diesem Mittelpunkt rauszunehmen, ist, indem du eine Liste machst. Und auf die Liste schreibst du, was es alles für negative Punkte über diese Person gibt. Also Gründe, warum er nicht der richtige war habe schon gesagt, viele Leute trauen über einen Partner, als wenn es der richtige gewesen wäre. Aber wenn es der richtige gewesen wäre, wärt ihr noch zusammen? Deswegen mache eine Liste, warum ihr eigentlich nie wirklich zusammen habt. Wo hattet ihr die Differenzen? Wo sind deine Werte nicht erfüllt worden? Wo sind deine Bedürfnisse nicht erfüllt worden? Was hättest du gerne gemacht? Vielleicht wärst du gerne regelmäßig ins Museum gegangen, statt äh, ja, abends vor Netflix zu sitzen. Oder vielleicht hättest du gerne mehr Netflix- und Kuschelabende gemacht, statt jeden, jedes Mal Party zu machen. Und einfach so zu gucken, wo waren die Differenzen? Weil dadurch merkst du, also immer wenn meine Klienten diese Liste machen und die angucken, merken die, oha, da war ganz schön viel auf dieser Liste. Und dadurch schaffen wir das, eine Distanz zu bekommen. Und jetzt noch den, äh, den Pro-Tipp, hab diese Liste auf deinem Handy. Wenn du einen Moment hast, die Einsamkeit und WhatsApp öffnen willst, hab vielleicht eine so das Profilbild kann man vielleicht auch ändern, oder den Namen, Erst Liste anschauen und guck dir erst diese Liste an mit diesen Punkten und frag dich dann, will ich mich wirklich melden? Habe ich das wirklich verdient, mich nochmal dem hinzugeben? Und das kann sein, ja. Ich habe auch Erklären, äh, die nach einer Trennung wieder zusammengekommen sind, weil beide sich neu gefunden haben, weil beide sich ihre Themen angeschaut haben. Aber erstmal ist es wichtig, um diese Distanz und eine gesunde Abgrenzung zu kommen. Und dabei hilft diese Liste ungemein. Der zweite Punkt ist eine gewisse Kontaktsperre. Das habe ich vorher schon erwähnt dass man wirklich schaut, wenn möglich, möglichst wenig Kontakt zu haben. Klar, wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind oder noch irgendwelche Sachen aufgeteilt werden müssen, dann ist das nötig oder ein nötiges Übel. Aber wenn es eben nicht nötig ist, dann habt erstmal ein paar Monate keinen Kontakt. Weil danach kann man teilweise sich wieder ganz neu treffen, auf einer ganz neuen Ebene. Und so geht es mir. Ich bin mit sehr vielen Ex-Freundinnen von mir gut befreundet. Ich schätze die, man gratuliert sich zum Geburtstag und kann auch mal über äh, sehr persönliche Sachen sprechen. Aber es ging erst nach einer gewissen Distanz. Soll wir es halt wieder neu auf freundschaftliche Basis gefunden. Und vor allem der Punkt, den ich schon ein paar Mal gemacht habe, jeder Kontakt könnte bei dir, jedenfalls wenn du verlassen wurdest, neuen Schmerz auslösen. Das heißt, jedes Mal schreiben, jedes Mal ein Denken, jedes Mal auf Instagram stalken, führt dir Leid zu. Und ich glaube, genau das möchtest du nicht. Punkt Nummer drei, lerne alleine zu sein. Und das eine Sache, die dafür hilft, ist, Gefühle zu fühlen. Da kommen wir jetzt gleich noch zweimal zu, aber erstmal jetzt. Häufig ist Einsamkeit, was in dir ein Gefühl auslöst. Und eine Klientin von mir oder von uns hat an einem Ort gewohnt und an dem Ort gearbeitet. Da, wo sie gearbeitet hat, hat sie sich nach der Arbeit immer sehr einsam gefühlt. Und weil sie mit diesem Gefühl nicht umgehen konnte, hat sie dann sehr viel Social Media gesuchtet. Was dazu geführt hat? dass sie halt sehr unzufrieden war. Da sind wir wieder bei dem Punkt Ablenkung. Weil sie das Gefühl nicht fühlen konnte oder fühlen wollte was du wissen musst über Gefühle. Alles, was wir im Leben machen, machen wir, um ein Gefühl zu verhindern oder zu erreichen. Das heißt, sie wollte diesen Moment ein Gefühl verhindern und hat darum Ablenkung gesucht. Wenn sie aber jetzt Gefühle fühlen kann, konnte sie es fühlen, konnte sie es wahrnehmen, im Körper beschreiben und abfließen lassen. Das springt leider den Rahmen von dem Podcast, aber das ist eine Sache, die bei mir im Coaching unglaublich wichtig ist, dass man lernt, diese Gefühle zu fühlen, dass man eben weniger Ablenkung suchen muss, sondern eben schauen kann, ich bin mit mir zufrieden. Und so, genauso ging es auch der Klientin. Die hat dann jeden Tag, wenn sie sich einsam gefühlt hat, Gefühle fühlen gemacht. Mit der, mit der Zeit dauert es dann vielleicht nur noch eine halbe, halbe Minute, wenn man es kann. Oder dann, selbst wenn es eine Minute ist. Und danach hat sie dann das gemacht, was sie gut getan hat. Hat dann mehr Sport gemacht, hat sich leckeres Getränk gemacht, hat vielleicht ein Buch gelesen, aber hat eben nicht mehr ähm, sinnlos in Social Media rumgesurft, sondern wirklich was für sich getan. Und das war wieder das, das hat sie vorwärts gebracht. Das heißt, wenn möglich entscheide dich gegen die Ablenkung für Fortschritt in deinem Leben. Und das andere, mit Gefühle fühlen, ist auch die Gefühle, die hochkommen, sind ganz normal. Wut und Trauer und häufigstens manchmal auch Scham. Die wollen gefühlt werden. Das kann man machen, indem man zum Beispiel zwei Briefe schreibt, indem man einen Brief aus der Trauer schreibt und sagt: Danke für alles. Ich bin super traurig, dass es vorbei ist. Es war eine tolle Zeit einfach vielleicht traurige Musik da anmachen, um halt diese Trauer hochkommen zu lassen und dann auch gerne weinen. Ich habe damals mich immer dazu genötigt, dass ich weine, also nicht genötigt, <lacht> ähm, wie sage ich das? Ich habe, mir war es wichtig, dass ich weine. Das heißt, ich habe traurige Musik angemacht, damit diese Gefühle hochkommen und abfließen lassen können. Und danach habe ich einen Brief geschrieben aus Wut, wo ich gesagt habe, ja, da, wir haben noch vor ein paar Monaten das und das äh, zusammen gekauft und obwohl du schon unsicher warst und wir haben eine extra ja, ich will jetzt nicht die privaten Sachen preisgeben von der Ex-Partnerin, aber es waren wirklich Sachen, die mich echt wütend gemacht haben, die mich verletzt haben. Und indem ich diese Wut gekommen konnte, ich mich mehr abgrenzen. Weil Wut ist halt wirklich eine Sache, die setzt erstens Energie frei aber schafft auch Distanz. Und durch diese Distanz hatte ich dann einen anderen Blick und konnte darum das auch anders loslassen und verarbeiten. Das heißt, all die Gefühle, die hochkommen, wollen gefühlt werden. Und das gilt zu fühlen und zu können. Vielleicht mache ich auch nochmal die Übung in einem anderen Video. Wenn ihr das wenn ihr diese Übung nochmal sehen wollt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wenn ich viele Kommentare habe, mache ich das vielleicht mal. Ansonsten ist es halt natürlich bei mir im Coaching ein fester Bestandteil, auch in der Coaching-App. Was aber mit den Gefühlen unglaublich wichtig ist, dass du ungesunde Trauer vermeidest. Mit ungesunder Trauer meine ich Selbstvorwürfe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich werde nie mehr jemanden finden. Warum immer ich? Also auch viele negative Glaubenssätze, die du alle auf dich projizierst, dass du wirklich dann dich selbst sabotierst, dafür, dass du verlassen wurdest. Ja, das hat bestimmt auch ein bisschen Grund gehabt, wie du dich verhalten hast, aber du hast nicht die komplette Verantwortung. Und indem du nicht nur trauerst, sondern dich dann auch selbst dafür geistelst, wird das eine sehr ungesunde Trauer und zieht den Selbstwert noch weiter runter. Deswegen ganz wichtig, achte darauf, achte auf diese Gedanken, achte auf die Glaubenssätze, die sind. Ich werde nie, nie wieder jemand anderes finden, ich werde nie wieder jemand Besseres finden. Ich bin zu dies, ich bin zu wenig das. Bist du bestimmt nicht. Aber in diesen Momenten glaubst du, weil du verletzt bist. Und das ist auch okay, dass du verletzt bist. Das ist ganz normal. Aber achte bitte auf diese ungesunde Trauer. weil diese ungesunde Trauer für dir unglaublich viel Leid zu, unnötiges Leid, zieht der Selbstwert runter und macht dich dafür noch empfänglicher für ungesunde Beziehungen. Dass du dich eventuell direkt in etwas stürzt, was dich ablenkt, aber dir nicht gut tut. Deswegen achte bitte auf diese Selbstvorwürfe, achte auf diese Selbstgeißelung und mache einfach nur gesunde Trauer. Gesunde Trauer heißt, ich bin traurig, dass das und das weg ist, weil Trauer hat die Botschaft, ich habe etwas verloren. Ja, das hast du. Du hast einen Partner verloren, du hast vielleicht auch einen Freund verloren, weil dir diese Bindung nicht mehr da ist. Und es ist okay, da traurig zu sein. Verzichte auf diese ganzen sehr harten Sätze, die in deine Richtung gehen. Das hast du nicht verdient und hilft dir definitiv nicht. Der nächste Tipp geht in die gleiche Richtung wie von der Kontaktsperre, entferne Erinnerungen. Das heißt, wenn ihr gemeinsames Bild an der Wand habt, nehmt doch das Bild ab. Wenn irgendwelche anderen Sachen sind, die du nicht gut entfernen kannst, entferne die. Du kannst ja immer wieder rausnehmen. Ich habe auch teilweise, ich besitze noch Sachen, ich besitze Schuhe, die mir meine Ex-Partnerin vor vielen Jahren geschenkt hat. Mittlerweile ein Löcher, ich werde die beiden entsorgen. Ähm, aber ich glaube, in der Zeit waren die, waren die einfach nicht so relevant für mich. Das ist vielleicht ein profanes Beispiel, aber es geht um eben solche Details. Vielleicht hat man eine super schöne Schüssel und jedes, wenn du, die, wenn du die nutzt, denkst du an sie oder ihn und das macht dich traurig. Dann tu die Schüssel für eine Zeit lang weg. Danach, wenn du dich wieder gefestigt hast, kannst du die benutzen und wirst du noch merken, dann hast du eher positive Erinnerungen. und denkst, ah ja, das war eine ganz schöne Zeit, weil dann ist es so ein Schulterzucken und eigentlich so ein bisschen ja, positives Zurückdenken. Und das ist das Ziel dieser ganzen Folge, dass du schnell dahin kommst, positiv zurückzudenken, mit einem guten Gefühl über dich und eher mit einem Gefühl der Dankbarkeit als toxischer Trauer oder auch Wut. Aber Wut, einfach zu sagen, ist auch eine Sache, die hilft definitiv. Manche Leute haben Schwierigkeiten in die Wut zu kommen. Nötige dich vielleicht, in diese Wut zu kommen, so wie in die Trauer, weil die Gefühle bringen wirklich was hoch, dass du es loslassen kannst. Und um eben in eine positive Zukunft zu kommen, ist nächste Übung, bau Vorfreude auf. Überleg dir zum Beispiel Sachen, die du vorher nicht machen konntest. Vielleicht wolltest du gerne reisen und der Partner war nicht so die Reiseperson. Das heißt, sag, hey cool, jetzt kann ich reisen, jetzt kann ich dies machen, jetzt kann ich das machen. Das heißt, mach dir einen Plan. Du wieder Ablenkung vermeiden, Fortschritt. Verlieb dich in dein Leben. Bau dir das auf, was dir, was dir Spaß macht. Und wenn du eine Zeit lang dich selbst vernachlässigt hast, kannst du neue Hobbys finden. Das heißt, nächster Punkt, Vorfreude aufs Leben und in dein Leben verlieben. Dann stärke deinen Selbstwert und deine Selbstliebe. Das sind Punkte, die immer wieder kam, aufpassen, dass Selbstwert nicht runtergeht, sondern im Gegenteil, aufgewertet wird. Das springt jetzt definitiv den Rahmen, weil über das Thema könnte ich wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen machen, werde ich auch definitiv machen, versprochen. Aber das ist einfach wichtig, schau, dass, dass du in die Selbstliebe kommst. Schau, dass du dein Selbstwert steigerst, dass du, indem du dir was Schönes sagst. Es gibt ganz viele spannende und tolle Übungen. Das ist auch bei mir im Coaching immer super wichtig. Eigentlich egal, was jemand für ein Thema hat, ein großer Fokus ist Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstvergebung. Und das sind wirklich ganz viele verschiedene Pfeiler von dieser Beziehung zu dir selbst. Deswegen in Verbindung zu dem, wie wir es eben hatten. Verzichte auf diese negative Trauer, wo du dich selbst, wo du vielleicht auch einen Selbsthass und Selbstvorwürfe verfällst, sondern stärke dich. Sei gut zu dir, sei empathisch mit dir und akzeptiere dich und dein Verhalten. Und danach kannst du erst darüber nachdenken, dich zu ändern. Aber erstmal akzeptiere so, wie du bist und lieb dich so, wie du bist. Und der vorletzte Punkt geht auch in die Richtung von der Zukunft. Das heißt, mach dir deine Werte und Bedürfnisse für eine neue Beziehung bewusst. Weil dadurch wird dir vielleicht auffallen, vielleicht hat mir dieser Partner eh nicht so viel körperliche Nähe gegeben, wie ich gerne gehabt hätte, so viel Aufmerksamkeit. Also weißt du, fürs nächste Mal, das brauchst du, das ist dir super wichtig. Und indem du das schon früh weißt, bist du wieder im Bereich vor Freude aufs Leben, Verlieben ins Leben und findest so ja, mehr dich und merkst du dadurch, nochmal ein Grund, dass der vielleicht doch gar nicht so der Richtige war. Und das ist noch wieder so ein Schritt Richtung Zukunft und das ist eben genau das, was ich dir wünsche. Und zum allerletzten Punkt, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der verlassen wurde, das war auch eine Frage, wie kann ich einem Freund, einer Freundin helfen, die kürzlich verlassen wurde. Und da hilft all die Sachen, die du gerade gehört hast, zu bedenken und ihr oder ihm zu geben. Weil der Hauptpunkt, der immer wieder passiert, ist diese dieser Selbsthass, die Selbstvorwürfe, dass man schuld ist, dass man um irgendwas kämpft, wo man vielleicht nicht mehr kämpfen kann. Das heißt, hilft der Person vor allem mit viel bedingungsloser Liebe und Akzeptanz. Weil diese Person, jetzt an eine Klientin denke, die hat in der Trennung gemerkt, dass sie total negativ drauf war und hat das Gefühl gehabt, dass sie andere Leute belastet. Und das wollte sie nicht. Das heißt, sie hat ein schlechtes Gewissen und hat sich zurückgezogen. Das heißt, in diesen Momenten holt die Leute in das Leben. hilf ihnen, ihr Leben wieder zu lieben. Statt sich abzulenken. Und auch wenn sie es nicht wollen, habe auch da den Respekt, wenn sie sagen: Nee, ich fühle mich heute nicht so. Auch das ist okay. Und auch da vertraue ich auf deine freundschaftliche Intuition. Manchmal kann man sagen: Komm, du hast jetzt schon dreimal Nein gesagt, heute nehme ich dich einfach mit und wir machen es jetzt. Also auch da ein bisschen so liebevoller Protritt. habe eben alles aus bedingungsloser Liebe und Unterstützung. Und um wirklich da zu sein, der Person zu zeigen, ich bin für dich da mit all den Gefühlen, wenn du weinen willst, bin ich da, wenn du lästern willst, bin ich da. Wenn du gar nicht sprechen willst, wenn du einfach nur jemanden haben möchtest, der neben dir sitzt und aus dem Fenster guckt, dafür bin ich da. Das hilft Leuten am meisten. Jemanden zum Sprechen, wenn sie sprechen wollen, aber auch Akzeptanz von allem, was da ist. Und vor allem nichts Urteilendes über irgendwelche ja, negativen Gefühle. Wie stelle ich mal nicht so an und ah, auf jeden Topf finden, Deckel. Das wollen die Leute gar nicht hören. Die Leute wollen in diesem Moment nicht unbedingt Lösungen. Die wollen einfach Empathie und Verständnis und Unterstützung. Das waren jetzt all die Fragen, die ich bekommen habe, oder ich weiß die meisten. Ich hoffe, die hat das geholfen. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Trennung, kontaktiere mich gerne, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, schreib mir einen Kommentar und ich freue mich jetzt schon, dich in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis bald. Dein Jens oder auch Dr. Hermes. <lacht>